0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros. Vamos a comentar en el programa de hoy los santos de la semana pasada. Después continuaremos con el comentario del número 9 de Desiderio de Siderabi, este documento del Papa Francisco sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. A continuación comentaremos algunos números de las misas de la Virgen María. Y después veremos, continuaremos viendo, mejor dicho la parte de la vida de uno de los autores del movimiento litúrgico. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar orando. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que compadecer ante el Sanedrín y si lo llama necio, merece la condena de la guena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez a la alguacil y te meta en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro. Que ser echado entero en la guena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la guena. Se dijo: El que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, sí. No, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Continúa la proclamación del discurso del monte. El Señor, desde su autoridad divina, pero yo os digo, enseña que Él no viene a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud, a darlos cumplimiento. Jesús en la cruz los cumplirá con toda perfección. Allí todo se cumplirá. Desde esta perspectiva enseña los preceptos menos importantes, las bienaventuranzas. Es pequeño en el reino de los cielos quien no los cumple y es grande quien los cumple. Grandes en el sentido de que estos son quienes hacen avanzar el reino de Dios y lo hacen presente en el mundo. Los discípulos de Jesús han de vivir una justicia, una misericordia mayor que la de los escribas y la de los fariseos. La moral cristiana no se reduce a lo que es suficiente sino que se orienta a a lo que es de más a más, todo lo que va más allá de lo que es debido y merecido. El argumento de la vida cristiana no es el pecado, sino la gracia. El cristiano no debe estar preocupado solo por lo que no debe hacer, sino por lo que tiene que hacer como fruto de su seguimiento de Cristo. Si no lo hace, está destinado al fuego del infierno, a la guena, que en este caso no significa la condenación eterna, sino el lugar donde se queman los desechos como un resto de serie inservible. En el Salmo escuchábamos ayer que se canta que los que obran así son dichosos, son bienaventurados los que caminan en la ley del Señor. 6 de febrero celebrábamos la memoria obligatoria de los santos Pablo Miki y compañeros mártires. Son los mártires del Japón. Los compañeros de San Pablo Miki formaban un grupo de 26 integrado por sacerdotes, religiosos jesuitas y franciscanos y laicos. Entre estos últimos tres chicos de 13 años que ayudaban como acólitos en las celebraciones fueron crucificados en la cima de Nagasaki con entereza admirable, se animaban mutuamente y entregaban sus vidas a Dios. San Pablo Miki, japonés, desde la cruz, como si fuera una cátedra, predicaba que Cristo es el verdadero salvador del mundo. El único camino de salvación es el que tienen los cristianos. A semejanza del Señor, unos soldados dieron fin a su martirio con lanzas, mientras el pueblo exclamaba «Jesús María». Pidamos por las iglesias de Asia y pidamos en especial por el país de Japón para que el cristianismo pueda cada vez penetrar con más fuerza en esa tierra. Día 8, el miércoles, teníamos la posibilidad de celebrar dos memorias libres, la de San Jerónimo Emiliano y la de Santa Josefina Vaquita. San Jerónimo Emiliani, que en su juventud se dejó llevar por la cólera y la lujuria, pero que, tras ser encarcelado por sus enemigos, se convirtió a Dios, entregándose al cuidado de los más necesitados, especialmente de los huérfanos y enfermos junto con los compañeros que logró reunir, dio inicio a la congregación llamada de los clérigos regulares de Somasca. Y tiempo después, mientras atendía a los enfermos en esta misma población de Somasca, cercana a Bérgamo, en la región italiana de Lombardía, contrajo la peste y falleció allí piadosamente en el año 1537. También ese mismo día podíamos celebrar la memoria de Santa Josefina Vaquita, virgen, nacida en la región de Darfur, en Sudán, que siendo aún niña, fue raptada y vendida en diversos mercados africanos de esclavos, sufriendo dura cautividad. Al obtener la libertad, abrazó la fe cristiana e ingresó en el Instituto de Hijas de la Caridad. Y pasó el resto de su vida en Sio, en el territorio italiano de Vicencia, entregada a Cristo y al servicio del prójimo, muriendo en el año 1947. Viernes celebrábamos la memoria obligatoria de Santa Escolástica, virgen, hermana de San Benito, monje y padres de monjes. No sabemos propiamente mucho más que ese bellísimo relato de San Gregorio que escuchábamos en la lectura del oficio de lecturas del día. El santo obispo Gregorio dice de Santa Escolástica, «Desde su infancia vivió dedicada a Dios». Las comunidades monásticas que viven bajo la regla de San Benito se alegran en la fiesta de esta gran mujer. Por último, el sábado tuvimos la posibilidad de celebrar... ...la memoria libre de Nuestra Señora de Lourdes. Cuatro años después de la proclamación de su Inmaculada Concepción... ...la Santísima Virgen se apareció en repetidas ocasiones... ...a la humilde joven Santa María Bernardita Subirus ...en los montes Pirineos, junto al río Gave. Cerca de la población de Lourdes en Francia... ...y desde entonces aquel lugar es frecuentado por muchos cristianos... ...que acuden devotamente a rezar... ...y pidiendo a la intercesión de la Virgen María... ...la curación de sus cuerpos. Ese día... ...hubiese sido recomendable... ...quizá en muchos lugares lo habéis hecho... ...celebrar... ...una de las misas de la bienaventurada Virgen María... ...que se llama... ...La Virgen María Salud de los Enfermos... ...si no se hizo... ...pues se puede hacer en alguno de estos días también... ...para ver cómo esta intercesión... ...de la Virgen María... ...es en una manera especial... ...en favor de nuestros hermanos enfermos. En el prefacio... De este formulario de las misas de la Virgen María se dice así En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque la Santa Virgen María participando de modo admirable en el misterio del dolor brilla como señal de salvación y de celestial esperanza para los enfermos que invocan su protección y a todos los que la contemplan les ofrece el ejemplo de aceptar tu voluntad y configurarse más plenamente con Cristo, el cual, por su amor hacia nosotros, soportó nuestras enfermedades y aguantó nuestros dolores. Vamos ahora a leer y comentar estos números del documento del Papa Francisco que fue emanado este verano sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios. El documento, como bien recordaréis, se llama Desiderio Desideravi, ya que comenzaba con esas palabras del Evangelio según San Lucas en las que se nos decía que Jesús ardientemente había deseado tomar esa cena pascual con sus discípulos antes de padecer. El número 9 que corresponde al que vamos a tratar en el día de hoy dice así. Desde los inicios la Iglesia ha sido consciente de que no se trataba de una representación ni siquiera sagrada de la cena del Señor. No habría tenido ningún sentido y a nadie se le habría ocurrido escenificar más aún bajo la mirada de María, la Madre del Señor, ese excelso momento de la vida del Maestro. Desde los inicios la Iglesia ha comprendido, iluminada por el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver con los ojos y tocar con las manos, sus palabras y sus gestos, lo concreto del Verbo Encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos. En las celebraciones de los sacramentos, y en particular en la celebración de la Eucaristía, no hacemos ningún tipo de teatro, no hacemos ningún tipo de representación. Ni siquiera se trata de una simple mímesis, sino que se trata de actualizar el misterio de la redención. Cada vez que celebramos la Eucaristía, no estamos celebrando la última cena, sino que se está actualizando. Ojo, importante esta palabra, actualizando el único sacrificio de Cristo. Ese sacrificio que ocurrió hace dos mil años, a través de la celebración de la Eucaristía, se nos sigue haciendo presente a nosotros aquí y ahora, en cada lugar donde haya un sacerdote, donde haya un altar en el que se ofrezca el sacrificio eucarístico. Y esto es muy importante y es un dato fundamental de la teología católica. El sacrificio de Cristo se actualiza, no se repite, ha sido una sola vez para siempre. La iglesia ha tomado conciencia desde los primeros tiempos, bien lo explica este número, que el Señor ha transmitido un legado precioso a su iglesia y que no se trataba de representar a modo de teatro, sino que Él volvía a hacerse presente cada vez que se hiciesen esas palabras y esos gestos que Él había mandado a sus discípulos. Los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, fueron comprendiendo cada vez con mayor claridad lo que el Señor les había transmitido, el memorial que se iba a actualizar. Y esto ocurre de manera eminente en la celebración de la Eucaristía, pero en todos los sacramentos, Cristo, de una manera peculiar, de una manera propia, se sigue haciendo presente, con unos gestos y unas palabras. Jesús hablaba y Jesús actuaba, y es lo mismo que ocurre en las celebraciones sacramentales. La palabra y la acción, junto con la materia de cada sacramento, hacen que Cristo se siga haciendo presente en medio de nosotros.
1: Mi proptera ficción
0: Comenzamos ahora un apartado de la carta del Papa Francisco... ...que se titula así... ...la liturgia, lugar del encuentro con Cristo... ...el número 10 dice así... ...aquí está toda la poderosa belleza de la liturgia... ...si la resurrección fuera para nosotros un concepto... ...una idea, un pensamiento... ...si el resucitado fuera para nosotros... ...el recuerdo del recuerdo de otros tan autorizados como los apóstoles, si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con él, sería como declarar concluida la novedad del verbo hecho carne. En cambio, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento que la historia conozca, es también el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana es un encuentro vivo con él, Oh no es,
1: sauces de y mentes, virgenes de ensueño escualidez, et ipsa
0: Quiero citar aquí al Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, Deus Caritas Est, que decía unas palabras que son muy importantes para nosotros. Decía así el difunto Papa Benedicto, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto es clave. Esta idea del Papa Benedicto XVI es fundamental. Muchas veces se ha podido entender que ser cristiano es una decisión ética o es una gran decisión que yo tomo en mi vida. No, es el encuentro con una persona. Ser cristiano no se trata de cumplir preceptos. Cristo nos dirá, lo escuchábamos en el Evangelio del domingo, que hay que cumplirlos, que hay que vivirlos, pero como fruto de un encuentro. Si no hay ese encuentro real con Cristo, ese encuentro personal con Él, claro que nos costará mucho vivir la vida moral, claro que nos costará hacer cositas. Pero la vida cristiana no es hacer cositas, sino que es vivir con Cristo, tener una vida de encuentro, de comunión plena con Él. Y de ahí surgirá y brotará cómo vivo, cómo me comporto, cómo trato a los demás, cómo oro, a qué dedico mi tiempo pero todo depende de si yo me he encontrado con Cristo no, de si yo le he hecho experiencia personal en mi vida. Si le encuentro de verdad, podré decir, yo no le conozco de oídas, sino que yo mismo he experimentado ese amor de Dios que transforma mi vida y lo que antes me parecía una losa pesada, ahora es algo llevadero y algo precioso, una forma concreta en la que vivir. Cristo ha resucitado y sigue estando resucitado en medio de nosotros, no ya como hace dos mil años, con su cuerpo presente en medio de nosotros, ese cuerpo físico y tangible, sino que está tangiblemente también en medio de nosotros de una manera nueva, a través de los sacramentos, a través de la comunidad reunida, a través de la palabra de Dios. Él sigue actuando con la fuerza del Espíritu, y aquel que es el viviente, que está resucitado por los siglos de los siglos es capaz de darnos nueva vida, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de las desilusiones de cada día, a pesar de tantas cosas que pueden surgir. Él sigue estando ahí presente en medio de nosotros y nos alienta en las fatigas de cada vida. Como dice el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Alegrémonos porque Él ha resucitado y nos ha abierto el camino de la vida nueva.
1: Señor, mientras las tinieblas se extienden por la tierra. Yo...
0: Continuamos con este bloque dedicado a la bienaventurada Virgen María. Si os acordáis, estábamos leyendo las orientaciones generales, los prenotandos del misal de misas de la Virgen María. Nos habíamos quedado en este bloque tercero que dice estructura de las misas de la Virgen María, en el número 23, que dice así. La Iglesia, en el curso del año litúrgico, celebra de manera orgánica todo el misterio de Cristo, desde la predestinación eterna, en virtud de la cual Cristo el Verbo encarnado es principio y cabeza, término y plenitud del género humano y de toda la creación, hasta su gloriosa segunda venida, cuando todas las cosas serán perfeccionadas en Él y Dios lo será, todo para todos. Las misas de la Virgen María han sido dispuestas según el orden del año litúrgico, teniendo en cuenta la íntima asociación de María al misterio mismo de Cristo. Por tanto, los 46 formularios de las misas están distribuidos en los distintos tiempos del año litúrgico, en relación sobre todo con el misterio que celebran. En el tiempo de Adviento, tres formularios. En el tiempo de Navidad, seis formularios. En el tiempo de Cuaresma, cinco formularios. En el tiempo de Pascua, cuatro formularios. Y en el tiempo ordinario, veintiocho formularios. Vamos a ver cómo se han distribuido cada uno de estos formularios a lo largo del año litúrgico. En el tiempo de Adviento se han puesto tres formularios que dicen así. La Virgen María estirpe escogida de Israel... La Virgen María en la Anunciación del Señor y la visitación de la bienaventurada Virgen María. Para el tiempo de Navidad hay seis formularios. Estos son sus títulos. Santa María, Madre de Dios, la Virgen María, Madre del Salvador, la Virgen María en la Epifanía del Señor, Santa María en la Presentación del Señor, Santa María de Nazaret y el último del tiempo de Navidad, la Virgen María. De Caná. Para el tiempo de Cuaresma hay cinco formularios específicos. Recordemos que estos no se emplean en las comunidades parroquiales en los tiempos fuertes, sino únicamente en los santuarios y en los lugares especialmente destinados para estos formularios en los tiempos fuertes. Lo escuchábamos hace unas semanas. En el tiempo de Cuaresma, por tanto, son cinco formularios: Santa María, discípula del Señor, dos formularios de la Virgen María junto a la Cruz del Señor el 1 y el 2, la Virgen María, confiada como madre a los discípulos, y la Virgen María, madre de la reconciliación. Para el tiempo pascual hay cuatro formularios que son más propios para esta alegría de la Pascua, la Virgen María en la resurrección del Señor, Santa María, fuente de luz y de vida, la Virgen María del cenáculo y la Virgen María, reina de los apóstoles. Después tendremos otra serie de formularios para el tiempo ordinario. Hay una primera sección en la que se comprenden 11 formularios que celebran la memoria de la Madre de Dios bajo una serie de títulos tomados principalmente de la Sagrada Escritura o que expresan la relación de María con la Iglesia. En una segunda sección hay nueve formularios en los que la Madre del Señor es venerada bajo advocaciones que recuerdan ...su intervención en la vida espiritual de los fieles... ...y en la tercera y última sección... ...para este tiempo ordinario... ...hay ocho formularios... ...que celebran la memoria... ...de Santa María... ...bajo títulos que evocan... ...su misericordiosa intercesión... ...en favor... ...de los fieles... ...los formularios del tiempo ordinario... ...están subdivididos... ...en estas tres secciones... ...que acabamos... ...de explicar... ...este ordenamiento de los formularios... ...hace que los momentos y modos de la cooperación de la Santísima Virgen a la obra de la salvación se celebren en el tiempo litúrgico más adecuado y que se ponga de relieve la profunda relación de la Madre del Señor con la misión de la Iglesia. Vamos a hacer un momento de oración ya que hemos llegado a la mitad de nuestro programa y vamos a escuchar este canto. Palabra que fue luz el primer día. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control nos acompañan Javi Esquina y Óscar Sánchez. Estábamos comentando antes de este descanso orante esta estructura de las misas de la Virgen María. Vamos a continuar con algunos números más. Las misas de la Virgen María, siguiendo la costumbre de la liturgia romana, constan de dos volúmenes. El primero contiene los textos eucológicos, es decir, las oraciones, las antífonas de entrada y de comunión, y en el apéndice algunas fórmulas para impartir la bendición solemne al final de cada misa. El segundo volumen contiene las lecturas bíblicas asignadas a cada una de las misas, con el salmo responsorial y el aleluya. O el versículo antes del evangelio para el tiempo de Cuaresma. Además, en este primer volumen, para favorecer la preparación de la celebración eucarística, cada formulario, cada formulario, fijaos, va precedido de una introducción de índole histórica, litúrgica y pastoral, en la que se explica brevemente el origen de la memoria o del título de la Virgen María, se indican en ocasiones las fuentes del formulario y se ilustra la doctrina que emerge de los textos bíblicos y eucológicos. Si queremos hacer un retiro, por ejemplo, con advocaciones marianas, podemos coger estos volúmenes de las misas de la Virgen María y podemos ir leyendo y desgranando cada uno de los formularios. Leemos las oraciones, leemos después las introducciones que nos ayudarán a comprender mejor el sentido y el significado. Podemos leer las lecturas bíblicas y podemos ir engarzando así los distintos elementos. Fijaos, con un formulario, a lo sumo dos, podemos hacer un magnífico retiro. Esto nos puede servir a los sacerdotes para predicar retiros o también pienso en muchas comunidades de vida religiosa o de vida contemplativa que a lo mejor no tienen tanta facilidad para que haya alguien que les pueda predicar un retiro. Pues puede coger una hermana o la superior, a coger estos textos, formularios, fotocopiarlos, darlos a la comunidad, leerlos, o los laicos. Podéis también coger estos textos y hacer un tiempo de retiro el sábado con estos textos marianos o cualquier día, contemplando a la Virgen María en sus distintas advocaciones. Especialmente en los tiempos fuertes, pues esto tiene una especial significación. ¿no? Recuerdo cómo en el tiempo de Navidad esos formularios de María en la Epifanía del Señor, de María en las Bodas de Caná, los celebramos los días primeros del tiempo ordinario y ayudaban mucho a los fieles a volver a contemplar esos mismos misterios en esos días que son epifánicos, volver a contemplar esos misterios de la vida de Cristo, pero no ya solo desde el prisma cristológico, sino desde el prisma mariano, cómo la Virgen María está presente en esos acontecimientos de la vida de Cristo y cómo ella les da también un nuevo significado muy interesante. El número 27 Habla sobre el uso de las misas de la Virgen María y dice así: Para que las misas de la Virgen María consigan los fines pastorales que se proponen, es necesario que sean usadas correctamente en todos los lugares y por parte de todos los interesados. Estos números los dejamos ya. Para nuestro siguiente programa en los que veremos cómo hay que hacer esto respetando los tiempos del año litúrgico y los lugares propios de la celebración de estos formularios. El lugar esencial y primordial son los santuarios marianos. La misa propia del santuario también es otra posibilidad. Son... Sí. Vamos a continuar comentando la vida de don Lamberto Bodoán, que fue pionero de la pastoral y de la espiritualidad litúrgicas. Es uno de los hombres más insignes, como decíamos hace quince días, del movimiento litúrgico. Nació en agosto de 1873 en Bélgica. Ingresó en el seminario de Lieja, fue ordenado sacerdote, fue profesor, de su seminario y formó parte de los sacerdotes llamados conciliarios de la doctrina social de la Iglesia. Después ingresaría en el monasterio benedictino de Mont Cesar. Habíamos estado hablando un poco de su biografía. ...del principio fundamental de don Lamberto Baudouin, ...que era ese ejercicio sacerdotal de Cristo... ...ese poder sacerdotal de Cristo, sacerdote de la Nueva Alianza... ...y vamos a centrarnos en un apartado... ...que también fue muy importante para él... ...él decía que había un grave mal y proponía una solución. Don Lamberto constata un grave mal... ...como años antes lo había constatado también don Granger... ...el que restauró el monascato benedictino en Francia... Él decía que existía una gran separación entre la piedad del pueblo fiel y la celebración de la liturgia. El pueblo no participaba activamente en ella, estaba presente, ciertamente, pero eran como dos líneas paralelas. Don Granger lo expuso en el primer volumen de su famoso Año Litúrgico en el año 1841 y en 1903 constató esto mismo el gran pontífice San Pío X en el motu propio Tra le solicitudine del 22 de noviembre de ese año. Decía así el Papa Pío X, siendo nuestro más ardiente deseo que el verdadero espíritu cristiano reflorezca de todas maneras y se mantenga en todos los fieles, es necesario ante todo preocuparse de la santidad y dignidad del templo, donde los fieles se reúnen, para encontrar precisamente este espíritu en su fuente primera e indispensable, que es la participación activa en los sacrosantos misterios y en la plegaria pública y solemne de la Iglesia. En el plan trazado por don Lamberto es asombroso. Tenía muy presente lo expuesto por San Pío X y quería a todo trance ponerlo en práctica. La disociación entre el pueblo y la liturgia traía consigo un gran individualismo un abandono de la oración, una desviación de la piedad, un espíritu laicista, una falta de vida jerárquica. Por eso procuró tenazmente la participación activa de los fieles en la celebración de la liturgia. Su lógica era evidente. Siendo el fin de toda pastoral, conducir al pueblo de Cristo y conservarlo en él, y viceversa, o bien realizar y conservar el encuentro entre el pueblo y Cristo, si esta pastoral está centrada conscientemente sobre la liturgia, es decir, es pastoral litúrgica o liturgia pastoral, su fin será conducir en la liturgia el pueblo de Cristo y conservarlo en él, y viceversa. O bien realizar y conservar en la liturgia el encuentro entre el pueblo y Cristo. Por eso, lógicamente, pensaba que el esfuerzo pastoral consistiría en conducir el pueblo a la liturgia, y la liturgia al pueblo, para poder realizar y conservar ese encuentro entre Cristo con su pueblo. Como el centro de la liturgia es la reactualización sacramental del sacrificio redentor del Calvario en la Santa Misa, esta es el lugar principalísimo del encuentro entre el hombre y Cristo, donde, supuesta la sintonía moral, Dios en Cristo y por medio de él, santifica en sumo grado al hombre, y el hombre en Cristo y por su medio rinde en sumo grado culto a Dios. Mas, para que se realice el encuentro predicho, no basta una presencia cualquiera y una participación cualquiera en la celebración litúrgica. No se trata de un encuentro solo material, puramente extrínseco, sino de un encuentro interno, en el ánimo de la persona. Por eso pensó que todos sus esfuerzos pastorales habían de tener como objetivo no solo conducir materialmente al individuo a la Iglesia, para que participe en la liturgia, para que asista, sino crear en él la armonía interna moral con la realidad litúrgica como santificación en Cristo y por Cristo y culto a Dios. Esta armonía admite grados más o menos perfectos. La pastoral centrada en la liturgia ha de tender a realizar en grado máximo el pleno encuentro entre el pueblo fiel y Cristo, o al menos lo más posible. Este pleno encuentro con Cristo o el mayor posible la liturgia, exige una participación interna y externa, y no sólo una participación pasiva, es decir, no podemos ser prolongación del banco de la iglesia, no podemos ser mudos espectadores, que sólo contemplan una acción hecha por otros, sino una participación activa, como conviene a quien desempeña su parte de actor, cuando la acción en que interviene es, por exigencia intrínseca, también su propia acción. Don Lamberto tenía presente que la celebración litúrgica no es sólo del sacerdote celebrante, sino de los fieles que participan en ella, como lo manifestaba y manifiesta el mismo formulario litúrgico, si bien con todas las diferencias propias del sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles. No olvidaba, sin embargo, que los fieles también participan del sacerdocio de Cristo por su bautismo, y esto los habilitaba para su participación activa en el culto, como siempre lo había tenido presente la doctrina de la iglesia, aunque esto se olvidaba bastante en los momentos de dicha participación, la naturaleza intrínseca de la liturgia como acción y la naturaleza intrínseca del cristiano como revestido por su mismo bautismo, del sacerdocio real que lo habilita para hacer suya aquella acción litúrgica, hacen que no exista participación perfecta del cristiano en la liturgia si él no ofrece una participación no solo interna y externa, sino también activa, viva y consciente. Se llega a igual comprobación si se considera, no ya la estructura interna de la liturgia, en relación al ser profundo del cristiano, sino su eficacia psicológica sobre los fieles. Sin la participación activa, la liturgia oculta para quien asiste a ella, su pleno efecto psicológico-moral, porque si ella cesa o por lo menos disminuye mucho su característica principal desde el punto de vista didáctico-educativo de ser una enseñanza concreta vital por medio de la misma acción, en la cual la actitud vital es transmitida no tanto por conceptos y razonamientos, cuanto por la acción de vivir y realizar en un momento dado una situación sagrada con toda la persona esa participación externa e interna activa y consciente ha de ser al mismo tiempo una participación comunitaria a esto tiende la pastoral de la iglesia y esto lo exige como perfección de la naturaleza intrínseca de la liturgia no menos que su eficacia psicológica para entender bien esto hay que tener presente todo el horror que causaba don lamberto la actitud individualista de los fieles de su tiempo como se lo causó también a don Geranger y al mismo papa San Pío X, y a muchos insignes maestros de la liturgia. También hoy se da esta actitud individualista, pero con un matiz más pernicioso, separarse de la celebración querida por la competente jerarquía para hacer la liturgia mía particular. Esto lo consideraba don Lamberto como un gravísimo mal, como ya hemos afirmado. Y es un riesgo, que aún existe a día de hoy en muchas de nuestras comunidades y en muchas de nuestras parroquias yo voy a mi misa yo voy a mi celebración yo me centro en mí mismo en primer lugar vamos al encuentro con cristo como ya hemos repetido sucesivas veces en el programa de hoy voy al encuentro de otro y de otros de otro que es cristo de otros que son mis hermanos también bautizados con los cuales voy a participar cristo no es solo para mí ...Cristo es para nosotros... ...justamente la liturgia nos enseña... ...de pasar... ...de la primera persona del singular... ...del yo... ...a la primera persona del plural... ...nosotros. <música> Dentro de no muchos días... El día 22 de este mes comenzaremos la cuaresma y lo haremos con el miércoles de ceniza, aunque ya es un poco anticipado. Vamos a dar algunas sugerencias pastorales para este tiempo de la cuaresma, ya que en nuestro siguiente programa, que será, si Dios quiere, el 27 de febrero, pues ya habremos pasado esos primeros días cuaresmales. Entonces, unas pequeñas sugerencias para que las podamos ya tener, para que las podamos compartir en nuestros grupos de pastoral, de pastoral litúrgica, para que las podamos poner en obra también en la parroquia. Lo primero es que tengamos claro que cada cuaresma es diferente. La historia no se repite y el programa pascual de cada parroquia, de cada comunidad, tampoco. El tiempo fuerte que está formado por la cuaresma, el triduo pascual como su culmen y la pascua como su prolongación, es una llamada a que toda la comunidad cristiana entre con decisión en la dinámica propia de la Pascua. Es decir, el paso a la nueva vida. Esta tiene que ser la dimensión principal. Vamos a pasar a una nueva vida. Y así afrontaremos con alegría la cuaresma. Hay muchos cristianos, yo lo he escuchado muchas veces, que dicen... Padre, qué pereza otra vez la cuaresma. Qué pereza. Pero tengamos esta perspectiva. Una nueva vida va a brotar de este tiempo ciertamente más austero ciertamente en algunos momentos se nos puede hacer un poco arduo pero un tiempo para una vida nueva para que se replantee la marcha de nuestra vida cristiana y para centrarnos más claramente en la luz pascual de la pascua del señor jesús no hace falta que recurramos a ideas muy espectaculares cada año más o menos son similares las iniciativas que se ponen en marcha ayudando así a que todos vayamos educándonos las características, y las actitudes propias de este tiempo. Pero es bueno que ya, desde el comienzo, desde el miércoles de ceniza, desde el primer domingo de cuaresma, se subraye con la pedagogía de los signos y del ambiente que hemos entrado en un tiempo fuerte y que todos somos convocados para algo importante en nuestras vidas. Comenzaremos en la cuaresma seis semanas bien organizados. La cuaresma no son 40 días homogéneos, el camino hacia la Pascua está organizado según un ritmo especial y específico con el cual la liturgia de la Iglesia nos invita a acercarnos al Señor. Sobre todo son fundamentales las lecturas dominicales, las lecturas de los domingos, que además este año, por ser el ciclo litúrgico A, son paradigmáticas. Son las que escuchaban los catecúmenos antes de recibir el bautismo. Por lo tanto, cuando los domingos escuchemos las lecturas, especialmente si escuchamos el Evangelio en su forma más larga, pensemos, durante años, durante siglos, aquellos que se preparaban para recibir el bautismo en la noche de la Pascua, escuchaban estas mismas lecturas, estas grandes catequesis que nos introducen en quién es Cristo. Las dos primeras semanas del tiempo de cuaresma tienen un tono preferentemente de purificación y de conversión. Como bien recordaréis, todos los años escuchamos los mismos pasajes evangélicos... ...según los diferentes evangelistas... ...en el primer domingo las tentaciones... ...en el segundo domingo... ...la luz tabórica... ...la transfiguración del Señor... ...comenzamos la cuaresma... ...viendo la dificultad de la vida cristiana... ...con las tentaciones de Cristo... ...y viendo a la vez... ...en el segundo domingo... ...la luz del tabor, ...que es un eco... ...un anticipo... ...del resplandor de la resurrección de Cristo... ...y desde ella... Esa serie de domingos en las cuales tendremos estas catequesis con una fuerte dimensión bautismal. Presentan un recuerdo muy claro de los sacramentos, sobre todo de la iniciación cristiana. Son las semanas en las que la comunidad es invitada a recorrer de nuevo su propio camino, que tantas veces está inacabado ese catecumenado, porque ciertamente no hemos llegado a convertirnos al Señor. La última semana es ya la preparación próxima de la Pascua, desde el Domingo de Ramos hasta las puertas del Triduo Santo en la tarde del Jueves Santo. Son acentos diversos que conviene tener presentes en la planificación de la cuaresma dentro de la unidad que tiene en sí todo el tiempo y en continuidad con el tiempo pascual. Podemos decir que en la cuaresma tiene que mostrarse un ambiente de austeridad. El ambiente también nos educa. Los signos tradicionales de austeridad siguen teniendo sentido. En primer lugar, la omisión de la aleluya. En nuestro programa vamos a terminar así, justamente, con el canto de la aleluya, como a modo de despedida. Esa despedida de la aleluya que se podrá hacer en las parroquias, el último domingo antes de la cuaresma, el día 19 o el martes 21 al acabar. Una profusión de aleluyas que nos abstenemos de este canto para recordar mediante signos externos que comenzamos un tiempo de austeridad especial. La supresión de las flores y de la música instrumental festiva. También esa austeridad se notará en el color morado de las vestiduras litúrgicas. Y también con el ayuno y la abstinencia en los días señalados. Podríamos decir que son normas que apuntan a la pedagogía de los signos y del ambiente. Son signos simbólicos, no son signos de tristeza o de luto, sino de que la comunidad cristiana está en camino hacia la Pascua, de que quiere prepararse y purificarse para la celebración pascual. Un atleta a que se impone mucha clase de privaciones. Deja de comer muchas cosas cuando va a correr una carrera. Deja de hacer muchas cosas que son buenas y lícitas. ¿Para qué? Para llegar mejor, para tener una marca mejor, pues también nosotros que no corremos una carrera sin final, sino con un final que es Cristo, hemos de ayudarnos mediante estos signos externos de austeridad para llegar con un espíritu renovado a la noche santa de la Pascua. También en el tiempo de la cuaresma, y esto se notará en nuestro programa, los santos pasan a un segundo término. La celebración litúrgica se centra casi exclusivamente en Cristo y en el misterio pascual. Hay un montón más de características que podríamos ver, pero se nos acaba el tiempo de este programa. Así que vamos a concluirlo y dejaremos esta introducción a la cuaresma para el siguiente programa. Mañana martes celebraremos la fiesta de los santos Cirilo Monje y Metodio Obispo. Hermanos nacidos en Tesalónica que enviados a Moravia por el obispo Focio de Constantinopla para predicar la fe cristiana, allí crearon signos propios para traducir del griego a la lengua eslava los libros sagrados. En un posterior viaje a Roma, Cirilo, que antes se llamaba Constantino, enfermó, y habiendo profesado como monje, descansó en el Señor en este día. Metodio constituido obispo de Sirmium por el papa Adriano II evangelizó la región de Panonia. Y en todas las dificultades que soportó, fue siempre ayudado por los pontífices romanos. Recibió finalmente el Premio Celestial por sus trabajos en Moravia, actual Chequia, el día 6 de abril del año 885 y el día 17 podremos celebrar la memoria de los siete santos fundadores de la Orden de los Servitas, de los siervos de la Virgen María, Bonifilio, Bartolomé, Juan, Benito, Gerardino, ricovero y alejo todos mercaderes de florencia en italia que se retiraron de común acuerdo al monte Senario para servir a la santísima virgen y fundaron para ello una orden bajo la regla de san agustín son conmemorados en el día en que falleció el ya centenario último de ellos alejo en el año 1310 como conclusión de nuestro programa como despedida de este tiempo ordinario, ya próxima a la cuaresma, vamos a escuchar este aleluya. Acabamos el programa encomendando al Papa Benedicto XVI fallecido el pasado 31 de diciembre. Pedimos para que su alma goce en la Asamblea de los Santos de la contemplación del rostro de Dios y también, cada uno privadamente, puede encomendarse a su intercesión. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina y Óscar Sánchez, a los que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa La Liturgia Dios con nosotros, arroba Muchas gracias a todos los que nos seguís. No solo a los mayores, sino también a los jóvenes. Gracias a Marco, a Pedro, a María. Gracias a tantos y tantos que nos escucháis y después nos escribís. Gracias a Lola, que siempre nos aporta comentarios sobre cómo ha ido el programa y cuestiones a cambiar y a mejorar. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad.